0: Os games que marcaram a nossa infância. Eu sou Roger, eu sou o Batata e eu sou o Pedro. Fritas Geek. Pedro para quem é dedicado o episódio número 2 do Fritas Geek?
1: O episódio de hoje é dedicado para Guiabel. Quem é Guiabel? Guiabel é uma pessoa muito geek, que até onde eu saiba, produz jogos de videogames, é uma pessoa muito legal, muito simpática. E ele é muito bom nos jogos de adivinhação E ele sempre se esforça muito Pra acertar tudo
2: é, é, Eu conheço o Abel já de longa data E assim, ele também faz Pixel art, ele é muito Little Monster tipo, Ele adora Lady Gaga Mas hoje a gente tá mais falando de games E que é algo que é bem condizente também com ele Porque ele é formado em jogos digitais E tô vendo aqui o
0: Instagram dele fotos dos. Ele é de Guarulhos? Não Ah, ele tá no Sesc de Guarulhos Ah, aqui. então, é
2: porque ele teve um projetinho De fazer um, umas pixel art de post-it No Sesc de Guarulhos ah,
0: entendi, muito bonitinho é Tô vendo aqui, nossa, ele fez aqui do Pokémon Muito criativo Bom, então hoje Guiabel vai refletir Na sua caminha, ou no busão Ou tomando aquele banho Com a nossa voz, claro, vai refletir sobre os games Que ele jogava quando era adolescente Compra a pauta, Pedro
1: Uh, na semana passada teve a TV estreia do filme do Sonic. E aproveitando que esse filme saiu, nós devemos lembrar dos nossos antigos e queridos jogos de videogame que jogávamos quando éramos pequenos. Aproveitando uh, essa ideia do Sonic, a gente resolveu fazer a pergunta no nosso Instagram, arroba sobre quais são os jogos que vocês mais amavam quando eram pequenos.
0: Vamos lá, vamos falar aqui de jogos que marcaram a infância de vocês aí, Rod, Pedro... E se eu começar, eu
2: não paro.
1: <risos> Mas acho que pra todos nós é meio difícil, né? Porque a gente joga muito videogame,
2: então... É tipo, sem
1: parar, assim, é uma metralhadora de jogos.
2: Não, é que eu, eu ainda, assim, eu sou o mais novo de três outros irmãos. Na é, verdade, é, são quatro comigo. Então, além de eu ter crescido com os jogos meio que da minha geração que eu, por exemplo, o meu, meu console foi um Nintendo 64, e eu cresci jogando os jogos dos meus irmãos, então tem até aquelas coisas antigonas de DOS que eles jogavam no computador, e eu era tipo um pivete que mal é. sabia o que estava fazendo. É, então eu tenho um histórico bem extenso assim, com, com jogos. É. Mas eu, eu diria que o meu jogo, assim, mais de infância é o The Legend of Zelda Link to the Past, que é um jogo, assim, que é o é, é um jogo que eu tenho a primeira memória assim, de ter jogado um videogame. Eu tenho certeza que eu joguei alguma coisa antes disso, mas é o que eu consigo lembrar e ter essa memória
1: a minha primeira memória de jogo mesmo eu, eu lembro assim eu lembro de muitas coisas bizarras assim de tão cedo que eu lembro. Eu lembro daquele meu Game Boy grandão, que era um tijolo cinza. E eu lembro que eu ficava loucamente jogando Tetris. Claro que Tetris foi só a primeira entrada, mas eu ficava jogando muito Tetris nele. Gente do céu. E aí depois obviamente começou a passar pra Mario Kart essas outras coisas. Mas era sempre joguinhos mais felizes. Eu não gostava muito dos jogos de aventura no início.
0: Nossa, eu vou longe, cara. Eu vou, porque eu sou de 85, né? Então, o primeiro videogame que eu tive foi o Atari. Clássico. At é, e aí eu, eu lembro... Eu lembro que eu jogava muito o Enduro. Ah, nossa, meus irmãos jogavam Enduro. Que era maravilhoso. <risos> Tinha o Come Come, né? Pac-Man. Só que a gente chamava de Come, Come. Tinha uma fita, né? Não, era, era fita, né? Era cartucho é, também, era, né? Era no era, Atari. Era porque tinha, acho que um, se eu não me engano, tinha um deles que vinha, acho que, mais de um jogo, e aí eu lembro que tinha um que era desconto esconde, tipo, de, de vôlei, cara, e é, é a memória mais antiga que eu vou ter vai ser essa, aí depois eu lembro que aí foi o Super Nintendo, e aí eu, eu não lembro qual que era o jogo, mas você, com o Super Nintendo, você também comprava uma arma, e aí tinha um jogo que era de matar os patos. É é, eu lembro que era viciado desse aí também. Eu adorava
2: jogar esse jogo. Olha o batata armamentista. Bolsonarista. Nossa, bolsonarista desde muito cedo, eu caçando os patinhas. o jogo arminha.
0: É lógico, Nossa. tá ok?
1: Tá ok? Eu lembro que depois que eu passei do Game Boy, eu fui pro Super Nintendo também, e eu era viciado no jogo do Donkey Kong, que era... que você jogava... Primeiro tinha o do Diddy Kong com Donkey Kong, eu acho, aí depois o segundo tinha a menina. Mas eu adorava o que tinha a
2: menina, por causa que ela é, era muito sim. legal com aquele cabelo louco. Aqui o primeiro é o Donkey Kong Country 1, que é com o Donkey Kong e o Diddy Kong. E o segundo é o Donkey Kong Country 2, que o, o Dekai foi, foi pego, alguma coisa assim. E aí é o, o Didi e a Dixie resgatando ele.
1: É isso, a Dixie. Gente, uma personagem esquecida, né? uma pena. Esse é o Donkey Kong. Esse é o Donkey Kong. Ah, é. Ele foi até revivido agora nas, nas plataformas mais novas. Ah, mas estranhamente, mesmo assim eu não, não consegui voltar, eu lembro que eu adorava o estilo daquele, sabe até, até hoje eu acho aqueles gráficos dele maravilhoso, eu acho que é único
2: aquilo. é um estilo de arte é. que deveria ser per permanente não e você fala da, do personagem esquecido, mas a Dixie Kong ela voltou no Donkey Kong Tropical Freeze
1: ela voltou crescida ou não?
2: Não, ela eu voltou como
1: ela está. Ah, não, eu, não, eu não
2: vi. É que eu não joguei o Tropical,
1: o Tropical Freeze. Eu vi muita gente falando muito bem que era um mega retorno, mas eu não joguei de novo. É. Eu, a minha, eu meio que deixei morrer ali, meu, meu amor pelo jogo.
2: Não sei porquê. Mas, é, então, só que eu, além de eu ter, que eu, eu tive o 64, só que como eu joguei muitas das coisas dos meus irmãos, é, um dos meus irmãos, por exemplo, tinha um PS1, aí eu entrei em contato com os jogos de Playstation através dele, é, um outro irmão meu, ele teve o Xbox 360 e o Play 4, não, na época era o Play 3, isso. E meu, esse também esse meu irmão teve um Play 2 Então assim, eu sempre tive contato Com os consoles, não muito Com os portáteis, eu só fui ter um 3DS muito tempo depois
0: é, Eu não cheguei a ter portáteis também não Eu comecei, eu lembro do Atari né Que eu falei, aí do Super Nintendo depois E aí depois foi o Nintendo 64 E no Nintendo 64 Aí o videogame morreu pra mim E veio voltar só agora No PS4, porque Nossa. Eu, é, eu, eu acabei não pegando Tipo, a onda do, do Playstation eu, eu dei uma desencanada. Eu ficava mais. Eu gostava mais de coisas voltadas para tipo, o computador do que ter o videogame em si. Porque e eu era viciado. Eu não sei porque que isso morreu. Eu acho que como eu peguei a transição, né, de videogame e computador, eu optei pelo computador e acabou morrendo um pouco o videogame pra mim. E aí agora, depois de, puta, sei lá, uns 4 anos pra cá, não sei. Mais ou menos que eu comprei um PS4 e voltei a jogar videogame. Como eu era. Eu, eu não era criança viada, né? Eu era criança hétero. Um dos jogos que eu lembro que eu era viciado para um caralho era o Super Soccer. Meu Deus.
1: Então, tá. esse podcast. Caçava pato, jogava futebol nos videogames. Só desgraça, Batata, pelo amor de Deus.
0: Caralho, e eu era. E aí depois eu lembro que saiu o International Superstar Soccer Deluxe. E eu era viciado nessa porra. Eu sabia fazer tudo. Aí quando veio a geração FIFA, eu já não jogava mais e aí ficou muito complexo. Eu nem sei hoje como é que tá a questão do FIFA, porque é muita firula. E o International Superstar Soccer não, era a raiz, cara. Tinha lá, era a raiz, ao pra fazer 99 a 0 no bagulho. 99 a 0 Dá pra ser, ser chutado. Caralho, é maravilhoso. Meu, não, é, não é tão ruim ser, ser uma criança ainda se descobrindo. É, não sei é. que você descobriu, mas tudo bem. É. Descobri que eu gostava de jogar futebol. Nossa, que horrível. Eu lembro muito desse jogo, cara, que eu jogava essa, nessa fase do Super Nintendo, né? O dos patos, mas o dos patos foi bem lá atrás. E aí depois o Super Soccer, né? Eu não lembro se foi Super Nintendo ou foi no 64. Eu acho que foi no 64 que eu jogava mais. É que... Eu acho que era Super Soccer no, no Nintendo, né, no Super Nintendo. E depois, no 64, é que ele virou, acho que, International Superstar Soccer. Eu não
2: lembro direito. Enquanto isso, eu jogando meus, meus jogos, tipo, Super Mario World, Zelda, o Link to the Past, que eu já citei. E aí, saindo do, do Super Nintendo e indo pro 64... Eu posso citar Banjo-Kazooie e banjo Tooie, que são jogos assim, que eu joguei muito. Isso é maravilhoso. É, sim, Zelda, Majora's Mask, que eu considero o melhor Zelda pra mim, assim. Tudo bem que Breath of the Wild é ótimo, mas Majora's Mask é único. O Ocarina of Time também é um jogo muito bom, apesar de eu achar que ele é meio overrated. Bom,
1: eu enquanto vocês estavam aí, eu, vocês falaram que nem pegaram a época do Game Boy Advance, Game Boy é. Color.
2: Então, eu não tive os portáteis até o 3DS, mas eu ainda jogava pro emulador. Nossa,
1: eu tive todos os portáteis. Eu era viciado nos portáteis. Então, tipo, a maioria dos meus jogos... Acho que nessa época, mais do que os consoles principais... Era do portátil. Porque eu passei daquele Game Boy padrãozão lá do Tetris. Aí eu, eu fui pro Game Boy Color... Aí, eu até comprei um acessório que era uma lanterninha pro Game Boy Color. Porque não tinha luz própria, né? Então, você conectava um negócio que era super torto e feio. E aí, você ficava ajustando ele pra ficar na tela e você poder jogar Pokémon. <risos> e aí, depois foi o Game Boy Advance. Nossa, e era tanto jogo pirata nessa época. Eu lembro que um dos meus favoritos era do Harry Potter. Que era um, um, um RPG do Harry Potter. Eles eram super, super cabeçudos, assim. <risos> E você
2: usava as magias, aquela
1: flipendo.
2: Aliás, uma coisa que você falou também do, do Game Boy, os, os incríveis acessórios que eles tinham. E como a geração atual não vai ter nem ideia O que, que era trocar Pokémon por Cabo, Cabo Link
1: Nossa, o Cabo Link é, mano <risos> eu, eu lembro que Eu comprei, fiquei mó feliz Aí depois eu lembrei, ai, mas ninguém tem Os Game Boy, eu nem vou trocar com ninguém Mas aí eu ia nos hotéis aí tinha, tinha um hall de crianças que
2: ficavam com os cabos Link Trocando Pokémon Era muito hum, bom, gente é. E outra coisa também nessa época eram os, os rumores Que as pessoas criavam
1: Como? Quais? Ah, a famosa como?
2: história do, do mil do Caminhão de vermelho
1: tinha todas as mil teorias de Pokémon loucas. Tinha o... Não era um hack. Era um hack do Missou... Do... Como é que é Missou? Do Missigno. Oh,
2: ah, Missigno. Missigno era, era um glitch do jogo. Era um bug que permitia assim, fazer umas coisas meio bizarras de cair, enfim.
1: É, eu lembro disso. Era muito só, absurdo.
2: Só que assim, o glitch do Missigno era algo real. Só que as pessoas criavam umas lendas urbanas em cima das coisas que, ah, falava que você pegar o um Missigno, aí você fazia um negócio e você pegava um mil. Tipo, você tinha que... Só que não era assim... Um... Eu acho que teoricamente dá pra você pegar o um Missigno e, e depois pegar o um MIL por conta de manipulações do código de jogo, enfim, coisas mais técnicas. Mas que o pessoal falava, ah, não, você pega o um signo e você vai no caminhão de vermelho, e você olha e vai ter o um mil no de baixo.
1: O, o pessoal já tava querendo manipular os jogos desde cedo, né? Porque hoje tem outros data miners, o pessoal vai mexendo no código ali, aqui, fazendo mod, mas nessa época era bem que o início. Gente, vamos tentar destruir tudo do código do Pokémon. O Pokémon
0: ele começou aonde? No Nintendinho, no
2: Super no Nintendo, Game você Game vem, não?
1: no Game, Game Boy, no Game Boy. É porque a ideia. A ideia era pra ser Pocket Monsters. Você tá lavava no seu bolso. Sim. Então eles ficaram só no portátil por muito tempo. É,
0: porque depois veio né, o da Arena, né? É, o Pokémon Stadium. Stadium. É, que já era no 64, Pokémon Stadium, né? Sim, Sim. maravilhoso. Mas ele, ele foi aparecer de novo forte agora no no Switch, né? Eu, ele sempre permaneceu muito forte, teve
1: uma época ou outra que ele estava um pouquinho mais, sei lá mais quieto, mesmo lançando jogos mas eu senti que pelo menos esse do, do DS, do Alola ele meio que trouxe um pouco a força dele de volta e agora desencadeou de novo
2: É que sempre foi assim, sempre teve grandes barreiras em Pokémon, que Pokémon começou no Game Boy, e aí depois saiu o cor que veio o Game Boy Color aí né? foi já um, um passo grande e depois, no Gold e Silver Foi uma revolução enorme, que você tinha Duas regiões no jogo, tinha novos pokémons Era uma coisa incrível Depois chegou o Ruby Emerald Que veio numa nova geração, foi no Game Boy Advance E aí foi seguindo, no DS Veio o Dime, oh, Diamond Pearl E aí, 3DS, começaram já uns elementos 3D Foi da transição, 2D pro 3D Com o X e o Y E aí agora, com o, os do Switch Que é o Pokémon Let's Go e o Pokémon Sword and Shield, saiu tá dos portáteis E foi pros consoles de mesa mesmo Toda uma história.
1: Não, a gente até pegou o um negócio do Sonic pra falar de videogame, mas a gente nem comentou. A gente jogava Sonic, você jogava um Sonic nos né? é. videogames? Então, então, eu não eu...
2: jogava
0: porque o Sonic ele era do Mega Drive. Isso. E aí eu tinha o Super Nintendo, né? Então eu não jogava. Porque o Sonic ele foi entrar depois da Nintendo, bem depois, né? Ou ele nunca entrou, eu não lembro disso. Ele entrou no GameCube. No Game Boy também, no Game Boy Advance.
1: Ah, verdade, no é. Game Boy Advance. Mas lá mas...
0: atrás ele tava só no Mega Drive. Drive e depois no Sega Saturno ou não? Falando merda. no Sega Saturno também. Tinha um tinha é. Dreamcast. É, eu não sim, lembro sim. dele ter no Nintendo. Isso é. eu realmente Quanto, não quantos, lembro.
2: Quantos, quantos ouvintes nossos devem ter, um Dreamcast, devem ter tido um Dreamcast ou sabe o que foi o Dreamcast? Nossa, Tentamente. sim.
0: Meu
1: primo tinha um Dreamcast e foi através dele que eu descobri Sonic. Tipo assim, Sim. descobri, descobri. Eu já tinha jogado um jogo ou outro dele do Tails, tipo, Correndo, mas ah, nada a ver. Mas deu do Dreamcast tinha lançado aquele principal 3D dele, né? Que foi tipo, é um uau! Jogo. Sonic Adventure. Isso, nossa, esse é. jogo, cara, aquela música ficava na abertura, era muito
0: legal. Mas então, vocês jogavam Sonic. Eu, então, jogava. eu jogava.
2: É que eu não fui uma criança muito de Sonic. Eu acho que, tipo, é, na civilização, de anos 90 e tudo mais teve as crianças do Sonic e as crianças do Mario, basicamente, porque eu era mais uma criança de Mario. Olha, eu fui dos dois,
1: eu era, teve uma época que eu era muito fã de Sonic, e eu era fã da lore de Sonic, eu adorava a história do Sonic, era péssima, mas era muito engraçada, eu amava, que começou mais, ou mais no Dreamcast, né, a história, que tipo, ele tava no nosso mundo, aí tinha as esmeraldas do caos, e eu e eu ficava super investido, eu falava, nossa e tem a, que é o nome dela? A Echidina, que morreu no passado a Echidina,
2: tá, a Echidina, que é. morreu no passado eu não lembro, eu lembro dela da personagem, mas eu não lembro o nome dela era uma história é. super
1: triste, que ela tinha morrido, pra tentar salvar as pessoas do, do caos enfim, mano, é. e aí uma coisa muito legal do Sonic também era o modo babá, que você ficava cuidando dos pequenos cauzinhos
2: é. voltando um pouco, assim, pra uma ala mais obscura de jogos antigos e jogos de infância, eu, por um dos meus irmãos, eu tive muito contato com os Point -and Click Adventure Games, que eu não sei quantos de vocês conhecem, por exemplo, Mocking Island, ou Day of the ou Green Fandango, uh, os jogos da Sierra também. Eu não. Sabe os jogos da Telltale? Sim. Então, é, são esses jogos, só que da época dos anos 90. Então, esse jo jogo de point and click, eu tinha
1: uns muito obscuros, assim, que era muito, na verdade, infantil de aprendizado. Que eu acho que quando eu comecei a gostar de videogame, eu comecei a também roubar o computador da minha irmã pra jogar alguns jogos. Mas era tipo Ilha da Xuxa, Max e a mansão <risos> secreta.
2: É. Nossa, Imag
1: Meu, imaginemos. Tinha também um, qual que era? Era um brasileiro esse, era muito bom. Era os caçapistas. que tinha de, por série. E era, tipo, vários problemas, problemas de várias coisas. Matemático, história, geografia. Era muito legal.
2: Não, sabe do que eu lembrei? Da Turma da Mônica na Terra dos Monstros. Esse eu não conheço. Foi, tipo... Eles fizeram meio que uma... uma... Ron de um acho que era um Wonder Boy, se não me engano, não lembro qual jogo originalmente era, que eles basicamente mudaram o jogo pra ser da Turma da Mônica, então era um jogo da Mônica mesmo, de plataforma, que meu Deus do céu, poucas pessoas devem ter tido contato com isso hoje em dia. <risos> é uma coisa muito antiga. Como você voltou
0: eu vou voltar mais ainda no Atari, que eu não sei se vocês lembram. tinha um joguinho que eu lembro que eu jogava muito, que era o Riverage. River Rage. River Rage? Acho que eu lembro é. um desse. Que era um aviãozinho que você ia com ah. ele, ia destruindo os navios, aí tinha que passar pra abastecer em cima do, do combustível, e aí ia ficando mais complicado os mapas.
1: Nossa, nunca vi esse.
0: É muito antigo, cara, é muito antigo. Porque junto com esse tinha... Não tinha uma versão do Donkey Kong pro Atari?
2: Ah, você diz o, o Donkey Kong clássico, né? É, o, tinha uma o, o... versão pro Atari, não tinha? Sim, que é aquele lá dos barris e tudo mais, que assim, o, o primeiro jogo do Donkey Kong você jogava com o Mario. Meio que uma, é toda uma lore desse jogo, que na verdade, Sim. acho que aquele, aquele Donkey Kong é o pai do Donkey Kong, não é? Nossa. Nossa! É, porque o Donkey Kong Jr. é o Donkey Kong atual. <risos> é, eu não, não sou super versado na lore do Donkey Kong. Eu, mas eu, não. Padrão, assim.
0: eu fico imaginando se você se você pegar hoje, tipo, uma criança de 10 anos que tá lá jogando Fórmula 1 no PS4 e tentando mexer em todos os esquemas lá pra deixar o carro perfeito, aí você vai lá e coloca ela pra jogar em duro no Atari. <risos> ela vai ter um treco, porque a criança pega lá aquele controle, que é aquela porra daquele, daquele negócio pra cima, com um botão e sei lá como descrever aquela parte comprida, <risos> e aí tem que ficar só mexendo e desviando, e os carros pareciam umas aranhas né, tipo, era muito estranho eu tô vendo foto, é, tipo eu não sei nem explicar o que que, que, que eu tô vendo assim, tá, ah, cara, era maravilhoso tipo, aí depois você entra na evolução que é o Super Mario Kart, mas antes de ter Super Mario Kart, você tinha
2: o Enduro, mas <risos> já tinha o... é, tinha... ah, você tá falando do Super Mario Kart você tá falando do, do Super Nintendo, né
0: é, do Super Nintendo, é, era... que foi o primeiraço
2: ah, e era maravilhoso, já é, mas eu tava lembrando também de que você não teve Mega Drive, mas eu tive contato com esses jogos também. Por exemplo, Space Harrier, é, e tinha um outro de Mega Drive de corrida, que eu tô tentando lembrar agora do nome, mas eu esqueci. Mas era também bem icônico. E tem também o F-Zero, que aí é já, já pular da Nintendo. Ah, mas aí o primeiro
1: F-Zero foi no Super Nintendo? Foi no Super Nintendo. Nossa, eu só acabei jogando talvez F0 do GameCube e era, para mim era só legal ficar destruindo os carros. É que eu
2: nunca fui <risos> também de jogos de corrida, assim, então não fui assim. Eu conheço é. esses jogos por cultura gamer, mas não são assim os meus favoritos nem hum. os que eu passei horas e horas jogando.
1: Só Mario Kart. Ah. Pra é porque para mim Corrida não é divertido se eu não puder jogar um casco na pessoa, sim. ou tipo, sei lá, jogar uma banana. Eu quero fazer alguma coisa além de simplesmente ficar dirigindo o
0: carro, sabe? É, então não precisa nem pegar uma criança de 10 anos pra jogar Enduro, é só filmar o Pedro.
1: Como assim? Tem a você ver?
0: vai ter um treco jogando Enduro, porque se você não consegue jogar um jogo, você só tem que correr, se você ah, pegar o, se você jogar o Enduro do Atari, você vai ter um treco. Não, uma coisa é um jogo mais simples mas é que
1: corrida só por corrida é boring. Aí, sei lá, os joguinhos cara ah, eu tenho que ficar pulando passando de uma coisa para outra não tem problema
0: e mortal kombat vocês jogavam
2: ah eu também não, nunca fui muito fã de mortal kombat mas obviamente eu joguei dos primeiros lá com os sprites os, os atores era muito bizarro
0: eu, eu adorava eu adorava eu jogava para um caralho e, eu era, e era a era época de você comprar a revistinha na banca para aprender as sequências de golpes né eu, jo é,
1: eu joguei bastante mas eu nunca na, tipo até hoje eu sou muito ruim em decorar a sequência de botão para fazer golpes. Na verdade, eu até sei a sequência, mas sei lá, eu, eu não aperto rápido o suficiente, eu não faço direito eu nunca consigo, então isso é uma falha pra esses jogos.
2: <risos> eu, eu jogava mais com o irmão é, The King of Fighters e Street Ufa, Fighter também. Street Fighter jogava para um caralho, nossa, é, era muito
0: simples, né?
1: Street Fighter, eu só jogava no, quando eu ia em alguma festa, alguma coisa que tinha um fliperama, um shopping... E aí eu ficava, eu era criança louca que apertava todos os botões,
2: que tá batendo tudo, até ganhar. Nossa, <risos> eu lembro, é, eu ia praia aí, assim, muito tempo atrás, com os pais, muito criança, e lá tinha um um superamas que tinha o Marvel vs. Capcom, e eu ficava vendo os caras tentando zerar e apanhando o último boss, perdendo várias fichas, tipo, essa, essa coisa do arcade também é uma coisa que, que é muito daquela época, que hoje em dia Sim. já não se vê tanto mais.
0: Se vocês tivesse que escolher um único game que marcou marcou a infância de vocês? A gente falou uma porrada, mas um que vocês falam, caralho, esse daqui eu sei que marcou e é o que é o primeiro que vem na minha cabeça. Qual que vocês escolheriam? Uh,
2: eu vou ficar com o Link to the Past mesmo, porque é a minha primeira memória e eu fiquei com Zelda assim até hoje. Inclusive <risos> é um dos meus Zeldas favoritos até hoje, assim, a minha lista é Majora's Mask, Link to the Past e Okami. Okami não é Zelda de fato, mas Okami é ter todas as mecânicas e estrutura de um Zelda, então eu considero ele um Zelda em espírito. E você, Pedro?
1: Um jogo, eu tô pensando... É que é muito difícil, porque... Eu não sei, assim, um que... Toda vez que eu penso em um jogo antigo, eu lembro dele. Eu acho que eu já até cheguei a mencionar em outro podcast. É o Chocobus Dungeon 2. Aspa. Eu era apaixonado por este jogo. Eu não sei porquê, mas eu amava ele de coração. Achava a história maravilhosa, achava tudo maravilhoso. E eu joguei por muitas, muitas, muitas horas. Eu, eu me cagava de medo com, com algumas coisas desse jogo. E ficou, assim, marcado. E uma coisa que sempre me irritou que era Chocobo Dungeon 2 e não tinha um. Tinha
2: um? Não tinha, eu pesquisei. Ah! Chocobo Dungeon 2... Ele é uma sequência pro Chocobo Dungeon, que só, o primeiro era só no Japão.
0: Nossa, eu falava, eu acho que eu falava Chocobos, eu, eu, não lembro, eu não lembro de falar exatamente o nome que vocês falaram. É Chocobo, Chocobo. Então, se for pra eu pegar um que eu vou lembrar muito de memória afetiva, vai ser o International Superstar Soccer Deluxe. Cara, o que marcava muito na época era jogar futebol ou jogos de luta. Eu lembro muito do International Superstar Soccer, e agora é óbvio, né? Eu pegar o primeiro, o primeirão, assim, vai ser algum do Atari, mas eu acho que ele não tem tanta memória afetiva, não tem tanta marcação como jogos de futebol. Até porque como sei lá, o Nintendo 64 ele acabou sendo um do o último que eu comprei né, antes de entrar no PS4, eu, que é o jogo que eu mais lembro é esse daí.
2: E uma coisa que o Pedro falou é, agora há pouco já, é que ele tinha hora que eles cagavam no Pokémon. É, no Jacobo Dungeon. É, eu lembrei do, dos primeiros Survival Horrors também, tipo o Silent Hill, o primeirão e o Resident Evil, que é uma das memórias também que eu tenho bem antigas de jogos é que eu sempre, tipo, eu aprendi inglês um pouco cedo, por, por conta dos jogos, inclusive, e o meu primo ele não manjava tanto, e assim, eu era meio cagado pra jogar Resident Evil, só que eu entendia o texto, então basicamente a gente jogou junto, porque eu fazia a tradução <risos> simultânea, e ele fazia o serviço de ação, ou seja, matar os zumbis então todos os pontos eu que resolvia <risos>
0: A gente fez essa pergunta também lá no Instagram, no arroba Batata Suas Fritas, e vamos ver aqui. o que, que responderam para nós dos jogos que marcaram a infância. Ó, o arroba Pedro Pavanato falou Resident Evil 1. Olha só, <risos> acabei de Não, falar. Pedro Pavanato, a Insta da Tata foi o Sonic, também que a gente falou. O arroba 08, que complicado falar só um... Mas Chrono Cross sempre vai ter meu coração, porque além de gameplay e história, veio com uma OST sensacional. É
2: uma é dos RPG japonês, pelo visto. É, Chrono Cross. Qual que é o Chrono Cross, hein? Chrono Cross é a sequência do Chrono Trigger. Eu prefiro o Chrono Trigger ao Chrono Cross, pra vocês sincero. É, E
0: ele é de qual plataforma mesmo? De Playstation. Toda, não? Playstation. Playstation. Eu joguei um pouquinho
1: do Chrono Cross e eu achei ele maravilhoso. E eu lembro que na época ele era muito comentado pela dinâmica e pela história dele. Eu acho que tem muito bastante coisa do Viagem no Tempo é. e
0: finais diferentes.
2: E os, os 800 mil personagens tem esse jogo, porque você pode Sim, ter é, muita é. gente...
0: É, o arroba evertondz.py foi um m, -M o é, Nossa, o que que é isso? É Chamado um,
2: Tibia. Então, é um Massive Multiplayer Online Role-Playing Game. Ah. Você não conhece o Tibia, Batata? Não, eu não conheço. Era ridículo, era horrível, eu detestei A minha experiência com o Tibia foi, eu, eu instalei, eu joguei 5 minutos e eu odiei.
1: Esse jogo era muito idiota, eu odiava esse <risos> jogo.
0: Cara, mas agora, fala de novo o que significa
2: MMORPG. É, é um Massive Multiplayer Online Role Playing Game. É pra é... falar jogo RPG online. É, só aqueles <risos> RPGs online, tipo Ragnarok, World of Warcraft, Age, é, é, Deep Wars... <risos> <risos> e Tibia, obviamente.
1: Tibia estava bem no início dessa onda de jogos MMO e ele ficava meio contra Ragnarok, eu lembro. Pelo menos Ragnarok chegou aqui pela level up e. Ou as pessoas estavam jogando Tibia, ou as pessoas estavam jogando Ragnarok.
2: Era é, muito isso. Né? Porque esses são os MMOs populares. Porque assim, tem um jogo é, muito antigo que é da época do meu irmão de pessoas com essa idade, que é o último online. Que era bem <risos> popular. Eu conheço por nome, mas nunca vi.
0: Arroba é. FajoCast também falou do Resident Evil. Foi o primeiro e último jogo de terror que joguei até quase o final. Eu sempre me assustava quando o Nemesis aparecia. E a parte onde você passa por um corredor pequeno e um monte de braços de zumbi quebram a madeira, quase me mataram de sustos.
2: É, ela, na verdade, falou de três tipo, do, do Resident Evil 2 e do 3, né? Porque o Nemesis é do 3 e essa cena é do 2. Pelo que eu me lembro. O Nemesis tem uma cena igual no 3 agora. É, eu não joguei nenhum Resident Evil porque eu odeio tomar
0: susto. Eu também. Eu não suporto, eu não jogo e não assisto, nada que me vá me dar susto eu vou fazer. Arroba Daniel... Ponto r vega foram vários, mas o que me lembro de passar mais tempo jogando foi Sonic the Hedgehog, que jogava no meu Master System 3 eram horas sentados no tapete da sala jogando controle sem fio para jogar jogando controle sem fio para jogar do sofá só uns mil anos depois ah tá, ele ficava jogado, sentado no tapete jogando porque tinha fio, ah, tá. e aí só mil anos depois é que foi ter controle sem fio. Criança, se vê um controle com fio, deve gritar, né, porque
2: não vai saber o que é. <risos> a criança, hoje, se ela vê, ela não vai saber o que é, tipo, uma TV com estática. Oh. Não. <risos> <risos>
0: não.
2: Meu Deus do céu, existe uma geração que não sabe
0: o que é TV com estática. Gente,
1: as crianças <risos> do futuro não vão saber o que é ficar mudando de canal sem ter nada bom pra assistir. Que
0: que vai nada ser né? e ainda vai ser falando com a Alexa.
1: Ai que é. horrível. <risos>
0: É Alexa, coloque no canal 32 se tipo fosse assim, arroba underline underline muitos underline hein Thales, na minha infância eu tive o Super Nintendo e os jogos que me marcaram foram o clássico Super Mario World mas a minha fita era pirata e não tinha opção de salvar, então nunca passava do Castelo 2 <risos>
2: <risos> e uma
0: versão pirata do Sonic, baseada
2: no jogo do Ligeirinho ah, é muito bom esses jogos que nem, que nem o dado Mônica que são esses jogos piratas bizarros
1: nossa, isso me lembrou do PlayStation falso, que era o Polystation. Ah,
0: Sim.
2: Nossa, cara. Eu
1: demorei pra descobrir que ele existia, porque eu lembro que uma vez, nessa época, eu tava falando com uma pessoa, ah, qual que é o game você jogou? Ah, eu joguei o Polystation. Eu falei, como assim? PlayStation? Aí eu falei, não, Polystation. E eu pensei, eu falei, nossa. <risos>
0: Oh, o arroba flor.caio King of Fighters 98 2002, Super Bomberman e Super Metroid. Qual é o Super Metroid?
2: Metroid é o jogo da... que assim, é o jogo da Cemos, é um jogo assim, de exploração é, que... esses jogos de exploração em 2D e plataforma uhum. que se assim Castlevania, Symphony of the Night e Metroid, eles definem o gênero dos Metroidvanias e Entendi. justamente porque o Metroid foi um dos primeiros, um dos pioneiros nesse aspecto. Entendeu? Nossa, falavam
1: tanto de Metroid, eu lembro que era tantas revistas que ficavam, ai, ah, detonado, não sei o que, onde pegar item especial, blá blá blá. E eu nunca joguei nenhum Metroid das antigas, eu só joguei o Metroid Prime.
0: Ó, arroba gvisa.sp, Sonic, Sonic, Alex Kid, Mario World. Cara, é impressionante como muita gente fala do Sonic, né? É, então, a gente que a gente pegou a ideia por ele, e na real, todo mundo realmente jogava
2: Sonic. Teve uma geração bem marcada por Sonic e Mario, assim.
0: Até por isso que tem um filme, né? O Sonic... Sim. Teve um filme bem zoado do Mario, não teve? Mario teve. Não
2: teve, teve.
0: <risos>
1: teve, era quase um pornô de tão absurdo que era.
0: Sim. @rafaelwalkerjm <risos> Rafael Walker JM. Nossa, GTA San Andreas, é de que ano que é GTA? GTA, ah, GTA 2, não, não é? Foi.
2: Não, é de Play 2, o ano eu não vou lembrar. Ah, tá, é de
0: Play 2 o San Andreas. Isso. Sim. Ah, tá. É, arroba Rafael Walker, o, a, arroba Rafael Walker JM Foi. É, que mais aqui, ó, arroba dois chups,
2: Wolfenstein 3D Nossa! Nossa senhora que? Como Star, assim? é como assim é um dos primeiros shooters que existe também tipo, junto com o Doom você matava Nossa. o Hitler e o Hitler era um... <risos> eu não lembro se no 3D o Hitler era um, um mago um um cyborg ou os dois um cyborg é
0: muito antigo
2: um cyborg
1: eu acabei de jogar a imagem para ver e era muito sim, bizarro é a primeira imagem é o Hitler <risos> e
0: é o Hitler com metralhadora lá uns tanques embaixo sim. do braço né sim <risos> maravilhoso <risos> arroba bino Ponto, Bruno. Nossa, difícil escolher um, mas o primeiro que me veio à cabeça foi Banjo Cazole do Nintendo 64. Banjo Kazooie. O pior era que eu não tinha o cartucho, então eu tinha que pegar na locadora para jogar. Ai, sim, isso é muito comum. Ah, essa por conta... era
1: era da, das locadoras. Eu da ia da locadora também
0: por uma eu Sim, eu, conti... eu também fui... eu tinha... se alugava, tipo sei lá, na sexta para poder ficar o sábado e o domingo e pagar uma diária só
1: e tinha uma do lado de casa, então meu pai se estressava comigo, porque eu pegava um jogo aleatório, aí eu terminava o jogo no mesmo dia falei pai, eu acabei, quero trocar de jogo
0: <risos> aí ele me levava lá é. e acontecia o que aconteceu com o Bino aqui, ó, por conta disso nunca consegui terminar quando criança co por conta disso nunca consegui terminar quando criança, e só fui completar depois de adulto quando joguei em um emulador é. arroba Norberto Underline Coelho que acha que, geek é coisa de poser, disse que Zelda Ocarina of Time, Super Mario 3. É, pra okay. quem fala que Geek é coisa de pose, tinha que ser Zelda mesmo, né? <risos> é,
1: eu pensei isso, mas não ia falar.
0: <risos> Arroba Otávio Totti. Um é muito difícil, segue alguns. Deve ser de algum signo é indeciso. Super Ness. <risos> Super NES, Super Mario World e Roll Racing. Não Nossa. conheço Rock'n'Roll Racing. Rock é um Racing. Esse é um
2: dos jogos mais obscuros da Blizzard junto com o Vikings. Ixi, mano. Mega Drive, Quackshot e Kid Camaleon Nossa, Kid Chameleon também. É outro
0: jogo. É Kid Camillion. Isso. Entendi. Flipperama, Final Fight, Daytona USA. Daytona USA. Nossa, Daytona USA é muito antigo. Eu acho que ainda tem buffet de criança a simulação <risos> do Daytona. O que mais? Vamos ver aqui. Fotias, arroba Final Fantasy 8. O Fotias, ele é viciado em Final Fantasy. Se ele pudesse, ele moraria
2: dentro de um Final Fantasy. Ah, eu também. Eu... Bom, o Pedro já falou que ele moraria dentro do 10.
1: <risos> ah, expira, melhor planeta. É, tipo, um quando um não dia. tem
2: o sim. Nossa, é. eu tive contato com toda Franquia, assim, desde o, desde o primeiro até. Não os mais recentes, porque no 15 eu não cheguei a jogar, o 14 é MMO uhum. e o 11 também é MMO.
0: Mas eu joguei. Ninguém... Uh, eu só joguei o último. Foi o único Final Fantasy que eu joguei, então pra mim foi maravilhoso e pra quem já conhecia Final Fantasy foi uma bosta.
2: Eu, inclusive, tenho uma memória afetiva muito grande com o Final Fantasy IX, porque o 7, que saiu para Play 1 e tudo mais, foi aquela revolução toda, o 8. É, eu peguei emprestado com um vizinho, e o 9 foi o tipo, um primeiro jogo que eu comprei. Então, tipo, foi Entendi. muito... Sim, meu Deus, é o meu primeiro jogo que eu comprei com a dinheiro.
0: Arroba, underline, oh, Santana, Ricardão. Olá, 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 Ricardo. Entre tantos títulos da Nintendo, eu sem dúvidas teria de ressaltar o Zelda, Ocarina, Off-Time e o Super Mario World. Olha, mais um, hein? Olha só, vamos ver. Ele falou... Quem foi que falou o mesmo jogo, hein? Já esqueci. <risos> o... Foi o Norberto? Foi o Norberto. É, o, é, o Norberto falou <risos> Zelda, Ocarina... <risos> É, mas o. o Ri Santana é Geek, o Norberto é poser. Muito bom. Várias pessoas comentando. E o nosso querido, nosso maravilhoso, homenageado desse programa, o programa dedicado ao Guiabel. Vamos ver o que arroba Guiabel falou. Puta que pariu,
2: que texto enorme. <risos> ah, eu não esperaria menos dele.
0: Vamos lá. Três horas só de arroba Guiabel. Caraca, essa é difícil, porque eu fui marcado por vários jogos na minha infância. Como se ela tivesse tido várias etapas. Poderia ficar horas falando sobre isso, percebi? Super Mario World. <risos> <risos> Super Mario World com certeza foi muito marcante meu primeiro jogo da vida, eu tenho Super Nintendo desde quando me conheço por gente me fez criar o amor que tenho por jogos no geral principalmente pelo gênero de plataforma e claro pela franquia do bigodudo depois veio Kirby Superstar era apaixonado pelo visual e jogava muito em cop com minha irmã primo, minha irmã e primo Super Mario RPG, Legend of, Legend of the Seven Star, meu jogo favorito da vida, e Legend of Zelda Ocarina of Time, foi meu primeiro contato com a franquia e criou outra paixão em mim. Pokémon Red com certeza, mesmo não podendo dizer que tenho algum jogo de Pokémon como sendo o meu favorito, com certeza foi a franquia que mais me marcou na vida, não só os jogos, como todos os colecionáveis cole... como todos os colecionáveis Trading Cards Anime. Aff, mano, teve Banjo Kazooie, Banjo Kazooie, Banjo Kazooie eu, vou, eu vou conseguir terminar uma hora falando certo. Também. É, nossa, muitos jogos me marcaram muito e, me... e eu emergia num nível amava brincar que vivia no universo do jogo no momento. Bolava jogos de continuação, fazia desenhos, recortava para brincar como se fossem bonecos. Mas se tivesse que dar uma resposta curta... No <risos> final... <risos> Mas se tivesse que dar uma resposta curta E eleger os mais determinantes Olhando a minha vida com jogos no geral Tá grande ainda
1: É uma dissertação muito bem escrita é muito fofo foi muito
0: engraçado ai, Ele é maravilhoso, Gui Olhando minha vida como jogos no geral Diria que na ordem Super Mario World, Pokémon Red, Ocarina of Time Super Mario RPG e Banjo Kazooie Kazooie, tá certo? É isso aí. É, Yoshi Island e Yoshi Story também me marcaram ai Hahahaha! <laughs> <laughs> Ai, não sei responder essa questão Muito difícil Tive época de Bomberman Meu Deus, não, não acabou
2: capoeira. Tive... Ai, Abel não acabou, gente.
0: Tive época de Bomberman, Sonic Mas daí já estava Mas daí estava pré-adolescente Ó, oh, arroba Guiabel, você é maravilhoso Adorei te conhecer, viu a, a sua dissertação mostra que você gosta Pra caralho de games E foi muito bom a gente ter decidido
2: Colocar essa dedicatória pra você Porque não. acho que faz muito sentido Sentido. Eu lembro que ele me contou uma vez que, ah, é que eu é, tinha horas que eu queria ser a Peach, a Zelda, eu achava elas muito estilosas, muito bonitas, não sei é, é, o que, O Gay Awakening dele foi com as princesas da Nintendo.
1: Quem não? <risos> Mentira, meu foi, eu, o meu foi Ariel, mas eu sempre usava as personagens femininas em tudo, porque eram maravilhosas mesmo. Ele teve uma boa menção de jogos que, que a gente nem comentou, né, que tipo Bomberman e jogos do Yoshi. Pelo menos Yoshi
2: Story era maravilhoso, a musiquinha deles. Sim. É que é muito o... difícil. Tipo, o Kirby também foi uma coisa que a gente acabou não, nem tocando direito. E a gente, ah, é como a gente é gay e tudo mais, a gente não tocou no, no clássico do dos do top que é o CS. Ah, eu Counter a...
0: Strike, que horror. Ah, mas é, não, cara, pai, não, pra mim não dá. Pra mim é Overwatch agora e é só isso. Lá atrás eu não lembro de jogar nenhum assim disso. Arroba Gui Abel, responde pra nós o seguinte, que agora o Pedro também vai responder isso, hein? Eita, por que eu? O que esperar das novas gerações de videogames? Vem aí agora 2020 o PS5 e o Xbox Series X? É
2: isso? É o Xbox One X.
0: Vem aí o Xbox One de novo, né? Sempre, sempre o Xbox One que tá lançando. E que, o, que que, o que a gente pode esperar dessas novas plataformas? Vocês acham que vai ter uma diferença muito significativa do que já tem hoje no PS4 e no Xbox atual? Olha, eu acho que vai ser uns gráficos
1: um pouco melhorados de novo. Vai ser o 4.5K de qualidade de gráfico e vai poder rodar mais fluidamente ainda esses gráficos incríveis. Daqui a pouco a cutscene e você não vai saber a diferença da cutscene pro, pro jogo. E não sei, assim, honestamente. Eu acho que ele, daqui a pouco eles vão ter que acabar passando pro VR. E eles vão ter a escolha, se eles quiserem ir muito além. Ou eles contratam atores logo pra fazer o jogo no mundo real. Sabe aqueles jogos que usam realmente filmagens como se fosse de série? Que são pessoas... É assim, mas eu não sei, sim. eu acho que vai ficar ainda mais assim. É como, é como se fosse quase já CGI
2: mesmo, sabe? Eu não sei, eu sinto que vai ser uma coisa é, assim. Mas eu sinto que eu acho que não importa a geração, não importa a potência ou hardware poderoso dos consoles novos, eu acho que o que faz o console mesmo são os jogos. Exato. Porque, porque você vê a Nintendo se manter no mercado com, com jogos menos graficamente impressionantes que muitos jogos assim, é, fudidões hum. das outras empresas. Porque as pessoas têm um amor muito grande pela franquia. Tipo, todo mundo gosta de Zelda, todo mundo gosta de Mario, todo mundo adora Pokémon. E você não precisa <risos> fazer um jogo lindo graficamente se ele mantém a essência que é divertido. Exato. O jogo precisa entreter.
1: Porque, assim, no final dos contas, a Nintendo tá até apostando nos ninjas, né, agora, que são jogos mais de independentes, e eles utilizam muitas coisas mais artísticas pra gráfico do que simplesmente ultra-realista. Ah. Mas eu sinto que as grandes franquias, tipo, Sony e Xbox, eles querem focar nos novos videogames dele, terem ultra-gráficos, e pra eles esse é o futuro. E é uma merda, honestamente,
2: esse novo futuro deles. É, eu opinião. acho
0: que quem vai nadar muito, e já tá, né, tendo uma boa evolução de vendas, é a Nintendo, porque a gente tá no a geração que comprava videogame lá atrás tá numa época nostálgica, né? E essa geração tá comprando o Switch... E a nova geração acaba comprando o Switch também. Só que aí, é meio que você tem Xbox ou Playstation e o Switch. O Nintendo sempre tá
2: meio que junto com um dos dois ali, pra você ter esses videogames, sabe? A Nintendo, ela faz uma linha mais de um, de um nicho que é o, o jogos pra família, né? Que não são simplesmente os jogos do, do game hardcore, ah, o Dark Souls, o Sekiro, os jogos difíceis, ou os jogos super violentos, tipo o Graform, <risos> que É uns jogos mais que qualquer pessoa pode jogar, tipo, chama pai, mãe, enfim, bota criança pra jogar, joga um Mario Party, um Mario Kart. É um mercado meio mais aberto que permite essa possibilidade. E são franquias conhecidas também, sabe? Tipo, todo mundo conhece o Mario, todo mundo conhece o Pokémon, todo mundo conhece o Zelda.
0: É, eu, uma coisa eu tenho certeza, vai estar tá caro para um caralho esses novos <risos> videogames. Muito. Se, é. cara, a, quando lançou o Play 4, eu acho que ele foi 399, se eu não me engano. Sim. O ganho em cima da o ganho né da, da da Sony em cima do videogame ele é tipo teoricamente é baixo você ganha no volume né então é, Sei lá, custava 370 pra produzir, eles colocaram 399. Se eles já estão tendo uma base que vai custar de 450 a 470 pra produzir, esse jogo vai, vai acabar chegando perto de 500 dólares um, um PlayStation 5 e o Xbox também.
1: É, eu não sei o que esperar. Eu acho que vai ser a, uma das fases de videogames mais caras. Eu acho que eles vão ter um certo prejuízo, inicial, pelo menos. E eu não sei o que vai acontecer. Ah, eu acho ah, que. Eu um... acho que...
0: Eu Acho que prejuízo, não.
1: Não, não prejuízo, assim, de vão, vão, vão perder dinheiro, mas eu acho que vai ser vendas bem slow,
0: bem slow mesmo. Ah, eu acho que o PlayStation 5 ele vai vender para um caralho no lançamento, principalmente onde ele já domina o mercado. Eu acho é caro que... pra gente, é caro pra nós aqui, Terceiro Mundo, que você tem que converter a 5 conto tipo, 5 conto mais imposto, sabe? Agora você pega assim, né, Europa, Ásia, Estados Unidos, cara, é, é totalmente diferente.
2: Mas acho que também tem uma questão muito do, dos jogos que eu sou, eu fiquei muito no PC agora, assim, eu não tenho nenhum console. Muitos dos jogos que eram exclusivos de console agora estão vindo pro PC. Isso também tá afetando acho que o mercado um pouco.
0: Uma coisa que eu tenho praticamente certeza que vai acontecer, que na verdade já tá meio que acontecendo, vai ser o streaming. Você vai acabar comprando uma assinatura para ter jogos, ao invés de você ficar comprando vários tipos de jogos. Ah, Eu sim. acho que você vai começar a ter tipo assinatura premium, aí você tem direito ao, a esses jogos no pré-lançamento, sabe? Eu acho que vai começar a ir mais pra esse lado de assinatura, do que de ficar comprando o um jogo separado, a mídia física. Eu acho que a mídia física mesmo, ela deve estar, tá, já deve estar tá pra acabar. Ela é. não deve acabar ainda nessa geração, porque ainda a mídia física, ela é forte. Mas eu acho que a mídia física uhum. ela não sei se ela sobrevive a mais uma
2: geração. Eu também acho assim. É a mídia física tem muita questão de saudosismo, de você ter a coleção, os seus jogos, blá, blá, blá e a possibilidade de revenda, né de troca, porque a mídia digital você não, você não pode fazer nada.
0: É, é. Mas é por isso que eu acho que vai ser um streaming, eu acho que, até porque se você coloca como streaming e você começa a ganhar em cima da quantidade nossa, cara, você vai ter um lucro muito maior. Muito maior. Só que até você criar essa parada do streaming, como aconteceu com o Netflix, sabe? Tipo, Netflix, ela ganha no volume, né? Porque ela ganha até um valor muito baixo de retorno em cima de cada assinatura. Ela ganha no volume. E eu acho que é isso que vai acabar acontecendo com... Tanto com o PlayStation, né? A Sony como a Microsoft
2: no Xbox. É, é que eu acho, assim, o primeiro que eu, os... As plataformas, de, tipo, as tentativas de streaming pelo que eu andei vendo, elas não tiveram muito sucesso com jogos por problemas até de decisões de mercado. E uhum. eu acho que também tem toda a questão do, da indústria, do, das produtoras mesmo com relação ao streaming.
0: E agora arroba Gui Abel. O Pedro, que é o nosso arroba P, <risos> ele vai contar uma fan fact pra você. E pra todo mundo que tá escutando, mas ele falou que ele quer exatamente dedicar essa fan fact pra você, arroba Gui Abel. É uma fan fact, assim, que vai virar a sua
1: cabeça do avesso, assim, sabe? Você vai ficar tipo, uau! Ou não, porque tava tanto nas notícias que vai saber. Às vezes você já viu. Mas, ah, a Playstation e a Nintendo quase tiveram juntos um videogame, um filhinho para chamar deles. Mas acabou tudo dando errado, né? Eles tinham iam fazer chamado, era uma coisa de Super Nintendo de CD. A Sony ia começar a produzir os, os CDs dos jogos, e a Nintendo estaria fazendo o videogame. Mas, no final das contas, eles tinham anunciado isso em 1991, aí a Nintendo deu uma olhada de novo no contrato, aí a Nintendo ficou tipo, eita, peraí, eles vão ter muito poder e de controlar as coisas que vão acontecer nesse videogame. E aí, o que aconteceu? Não rolou mais videogame. No entanto, uma versão do videogame foi feita. E parece que alguém acaba... tinha acabado de comprar, na época, de um leilão. Uma coisa meio louca, assim. E essa pessoa está com esse videogame está vendendo por 30 mil reais hoje.
0: Dois dólares. <risos> Dois dólares.
2: <risos> Teve uma questão também do, do Play On envolvendo a Nintendo... Tem tem umas... Não, é,
1: Mas é meio que isso. Esse Play 1, Nintendo, é, eu acho que era esse. Que era o Super é. NES CD Room. E até que o protótipo de jogo que eles tinham na época pra lançar era o Final Fantasy 64. Que ia ser depois conhecido como o nosso Final Fantasy mais popular que está sendo o remake agora. Nossa,
0: é. Como Sim. que ia é ser o nome do...
1: Playtendo? Não, aqui das tá Kito Super NES CD Room. Meu, já pensou se a Nintendo tivesse feito isso? O assim, que... Como é que Qual as diferenças que a gente teria hoje? Será que tipo, a Playstation teria largado para depois fazer videogame deles? Será que a Nintendo teria mais controle sobre o mundo dos videogames? O que será que teria acontecido? Outra coisa que eu achei que iria ser curioso se tivesse sido feita era o videogame da Panasonic que era o Projeto M2, que começou com a empresa 3DO, e ele queria fazer um videogame multimídia. Mas aí o projeto não foi, porque viram que era ser furado. Tinha tanta empresa na época do, desse início, tipo do Atari, que queria lançar videogame. Sim, que... tinha a Apple, né? A Apple então, fez o Apple Pimping Sim, e tinha muitos, na verdade, mi... tipo videogames meio que desconhecidos. Tem até um daqueles vídeos de, tipo, ah, Deira is Fun, que ele fica mostrando gráficos. E tinha uns videogames bem desconhecidos bem pequenininhos assim de marca que eles acabaram não sobrevivendo à competição. Então Sim. seria muito louco se alguma das outras marcas tivesse sobrevivido pra entrar no mundo da competição de
2: videogames. Sim.
0: Pra gente terminar qual videogame vocês acham que marcou vocês?
2: Nintendo 64. É, acho que foi 64.
0: 64? É, pra mim foi o Super Nintendo porque...
2: Você é velho. Eu sou mais velho por causa dos seus joguinhos de arminha e futebol.
0: É isso aí, tá ok? Arroba Abel. Agora a gente quer a sua resenha sobre esse episódio lá no arroba Batata e Suas Fritas, lá no nosso Instagram. E também conta pra gente, escolhe um, um videogame que marcou a sua infância. Um só, não é pra fazer
1: um negócio de vários.
0: <risos> Tchau. Tchau.
2: Tchau.
0: Britas Geek.